0: Palabras al aire Con Sagrario Fernández Prieto Bueno, pues ya estamos de regreso Ha llegado Doña Sagrario ¿Y qué nos trae usted hoy?
1: Eh, buenas noches Voy a empezar eh, con una muletilla Una muletilla que tiene uno de nuestros ministros El ministro de Economía, el señor de Guindos eh, hay una construcción coloquial que es lo que es lo que es que algunas personas la convierten pues en eso en una especie de muletilla que como todas, como todas las muletillas no aporta ningún significado no es necesario decirlas simplemente se repiten por, por costumbre o por lo que sea para que se vea que es una muletilla he recogido varios ejemplos porque con uno solo podría ser que es que lo había dicho ese día A ver. así que voy aquí con el señor de guindos yo creo que no hay ninguna mínima duda sobre lo que es el compromiso de España con el ajuste presupuestario. Otra. El gobierno español va a vigilar y va a atender en lo que es la existencia de un justiprecio en estas inversiones. Otra. Red Eléctrica estaba dando un buen servicio desde el punto de vista de lo que es la economía de Bolivia. Otra. Tienen implicaciones a medio plazo desde el punto de vista de lo que es el desarrollo económico de estos países y de lo que es la garantía de las inversiones. La última. Las empresas españolas están haciendo una función y un servicio básico al desarrollo de estos países y también a lo que es el bienestar y la prosperidad de los ciudadanos. Como verá, es evidente que le gusta mucho
0: no decir
1: lo que es. Lo que es es una construcción que se emplea de forma coloquial cuando se quiere destacar algo, lo que viene a, a continuación. Insisto, es coloquial cuando decimos, por ejemplo, lo que es yo, no pienso ir a, a esa boda. O eh, lo que es la cocina, desde luego, era amplísima. O lo que es mi marido, nunca me hubiera dicho tal cosa. Ese tipo de, de construcciones que se utiliza lo que es para destacar lo que se va a decir a continuación, insisto, en este tipo de lenguaje familiar, coloquial, en, en este caso, como el señor de, de Guindos, pues no sirve para nada. Simplemente se repite y voy a leer el cuarto ejemplo que lo repetía dos veces sin esta construcción para que se vea que no sirve para nada. Tienen implicaciones a medio plazo desde el punto de vista del desarrollo económico de estos países y de la garantía de las inversiones. No hace ninguna falta decir lo que es eh, sin ninguna, sin en absoluto. Bueno, y ya seguimos. La directora de unos informativos de radio. En unos minutos les hablamos en extenso de estas noticias. Les hablamos en extenso. Eh, es, hay una locución latina que es in extenso, que es eh, aceptable, aceptada en castellano desde hace mucho tiempo. Ni siquiera hace falta ponerla en cursiva ni, ni entre comillas. Que es muy poco usada. Se podría usar y sería correcta, pero no la utiliza casi nadie. Y luego lo que es correcto es por extenso. No acaba de sonar muy bien, pero sin embargo es completamente correcto. Y lo que se podría decir en este caso, que es lo que dicen habitualmente, pues les ampliaremos las noticias o les ampliamos las noticias a continuación. Continúo con un error que es muy común, que es eh, la confusión entre plausible y plausible. Posible, posible es lo que puede ser, lo que puede pasar y plausible es algo digno de aplauso, plausible, digno de aplauso, que por tanto es admisible o aceptable. Ejemplos, según los últimos sondeos es más que plausible la victoria de Hollande, pues aquí está mal utilizado, según los últimos sondeos es más que posible la victoria de Hollande. La explicación plausible es la siguiente, sería la explicación posible. Y esto se podría repetir, podría haber más, más ejemplos, porque la confusión yo le digo que es eh, casi continua. En una información meteorológica. Ayer hubieron una luna llena preciosa y una lluvia de estrellas muy bonita que no pudieron verse por el mal tiempo. Bueno, empezamos con el verbo haber en forma impersonal, una vez más recordamos, el verbo haber no concuerda, como es impersonal no tiene que concordar el número, por lo tanto, ayer hubo una luna llena preciosa y una lluvia de estrellas muy bonita. Y luego, pues, claro, usted ha sonreído igual que sonreí yo cuando me di cuenta, y si no se pudieron ver por el mal tiempo, ¿cómo saben que la luna era tan preciosa y la lluvia tan bonita, o al contrario? Me
0: estaba recordando además un chiste de Eugenio, pero en fin. No Sobre un eclipse no, no, lo voy a
1: no. contar no. Bueno, pues entonces continúo Un oyente me dice que la colaboradora De un programa de radio Dijo, Shakespeare fue enterrado En el prebisterio de una iglesia
0: en el previsterio. En
1: el previsterio. Es de esos casos en que es más difícil decir de previsterio, de que decir presbiterio, la zona correspondiente al altar mayor de una iglesia. Seguramente mucha gente joven no sabe lo que es un presbiterio. No. Y, y tampoco tendrán ellos la culpa. Pues efectivamente, le enterraron como usted sabré muy bien, sabe muy bien, en la iglesia de la Santísima Trinidad de Stratford. En el presbiterio. presbiterio Un cocinero en un programa de radio. A veces la gente hace comentarios que son paradigmáticos, pero que sirven de ejemplo. No, paradigmáticos, pero... Sirven, sin embargo, a pesar de lo cual, sirven de ejemplo Paradigma significa precisamente sí, ejemplo o modelo arquetípico Así que la gente hace comentarios que son paradigmáticos Y que sirven, sirven, muy, bien, ejemplo, sirven sí. muy bien Sirven como es ejemplo un poco
0: redundante, pero, pero sería correcto sí.
1: Sí. Eh, Un presentador de un programa de radio Así que esto de las mariposas en el estómago Cuando uno se enamora, no es una ilusión óptica
0: una ilusión óptica. Una ilusión óptica. Caramba, nunca lo hubiera pensado.
1: Claro, ni, ni usted ni, ni nadie. De hecho, hay mucha gente que piensa que lo de las mariposas en el estómago es una tontería. Es una manera de describir cierta sensación que hay que reconocer que bueno, no está mal. Eh, pero es, es reconocer una sensación. un Sientes mariposas en el estómago. Por lo tanto, es una sensación que, si acaso se podría decir, eh, creía que lo de las mariposas era una sensación imaginaria mía, pero realmente existe.
0: Yo pero nunca no. lo hubiera pensado. ¿no?
1: Eh, ¿Lo de las mariposas en el estómago?
0: No, lo de la ilusión. Lo de la ilusión. Que pueda ser una ilusión. No digo yo, pero una ilusión óptica
1: A lo mejor este señor en vez de notar ese típico vacío malestar en el estómago Que ha hecho que se defina como mariposas en el estómago Él las ve hay gente, todo, Hay gente para todo y él no las tiene dentro, ahí? él las ve y cuando se enamora ve, como dicen también, que todo se, se intensifica sí. e incluso se intensifican los colores, pues a lo mejor ve mariposas muy de mariposas, colores y sí. de ahí la ilusión óptica. No lo bueno,
0: sé. pues hasta aquí hemos llegado, Doña Sagrario. ¿Ah, sí? pues la muy bien. veo el jueves Dios mediante. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestra invitada esta noche y nuestra tertulia de análisis político.